0: La lámpara parpadea. Es el quinto café. ¿Y afuera? Afuera la luz plomiza echa un bloque de cemento sobre los últimos indicios de un momento. Oaxaca capital. 9 de diciembre de 1937. A mis manos han llegado unos papeles que quizá nadie debería conocer. Son cinco los involucrados. Gente de muy buena ley. Es momento de levantar el polvo no de morderlo prepárate para una descarga de crítica ironía y algo de cinismo sí encapsulada en 60 minutos de riguroso análisis político donde más en política clandestina el bastión de los exiliados los que sin hacer reverencia hacen la diferencia
1: Sean bienvenidos aquí a Política Clandestina por el 91.5 FM. Su servidor Alex Hernández. Esta bonita tarde, calurosa, pero bonita tarde de martes 20 de julio. Eh, son las 4:04 en punto y hoy es un programa especial porque además de que no está Edmundo en la cabina, se encuentra un invitado también muy especial, el señor Julio Santana. Julio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Alex, ex, extasiado de estar en Política Clandestina, un, el programa con más rating de todo Radio Universidad, sin temor a decirlo y aceptarlo. De, de La...
1: EXA, de los 40 principales. De
2: ¿Qué digo Oaxaca? Es el, es el programa más escuchado y ¿sabes por qué? Porque hoy mientras estabas eh, desayunando y me mandabas mensajes, todos los del CISEN, ¿Vieron ese mensaje? Entonces ahorita están este, sintonizando <risa> política clandestina porque saben de qué va a tratar. Eh, perdón, perdón, me acaba de llegar un telegrama porque el, el presidente acaba de rescatar los telegramas. Entonces me llegó un telegrama donde dicen efectivamente que ya no existe el CISEN. Existe otro aparato de espionaje, pero el CISEN ya no. Exacto. Y que todos nos están escuchando el día de hoy.
1: Y ya no se llama Pegaso, sino se llama Caballo Bronco o algo con menos categoría, ¿no?
2: Oh, no, caballo bronco Bueno y sabio del pueblo volador
1: Exactamente, sí, 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 sí. algo así O sea, sí hay un aparato Este, de espionaje Pero ya no se llama Pegaso Y ya no es el Cisen, ¿no?
2: Así es, o sea, es como el, el aeropuerto No sé si viste las nuevas imágenes del aeropuerto ya no es un aeropuerto capitalista, burgués, neoliberal. Ahora es una central avionera donde el pueblo puede abordar eh, con cajitas de huevo San Juan, si somos eh, obviamente claro. de Varo, porque si no son cajitas de, de cartón este, genéricas.
1: Sí, por supuesto. ¿no?
2: Pero creo que ya, ya dimos un poco de qué, va, de qué va el
1: programa del día de hoy, mi estimado Alex. En efecto, Julius... Y hoy vamos a hablar sobre este tema que está en todos lados, hoy lo escuchaba con Carmen Aristegui, ya había noticias desde el día del de domingo eh, en medios internacionales, una investigación de varias eh, colaboraciones de varios países, de varios medios de comunicación, en donde sacaron a relucir una red de espionaje de más de 20 países alrededor del mundo y que, por supuesto, no se podía quedar atrás, nuestro bello, bellísimo país, México, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, por supuesto. Vamos a hablar sobre eso en el tema internacional. Vamos también a hablar sobre el tema nacional. El presidente de la República hoy en la mañanera dio a conocer su, su opinión. Mencionó que no va a levantar ninguna denuncia, que él está bien, que sus PACs estaban bien resguardados. Esperemos, porque no queremos ver los packs del presidente, ni tú, ni yo, ni... bueno Habla por ti, Alex, habla por ti.
2: Uno <risa> nunca sabe cuándo necesita ese tipo de material eh, para alejar malos espíritus. O sea, yo, yo me No siento... me
1: imagino qué fetiche tan...
2: A ver, a ver, a ver. A mí se me sube el muerto. Desbloqueo mi celular como puedo y aparece el pack del presidente. Cualquier muerto sale corriendo, ¿eh?
3: <risa> Que ese,
2: ese espanta pesadillas ese espanta electores ese espanta lo que sea El pack del presidente Claro Te espanta hasta el neoliberalismo Sí,
1: sí, sí Yo... Creo que
2: ahí Justo, creo que deberemos de poner fotos del pack del presidente Para ahuyentar el neoliberalismo Y la corrupción de las oficinas públicas Eso sí. funcionaría
1: Eso es como las bolsitas de agua para que las espantan, moscas Ajá Exactamente Las botellas de
2: agua afuera de tu jardín O en, en tu calle Para espantar a los perros que les gusta marcar territorio
1: Claro y yo creo que sería buena estrategia. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de este de esta red de espionaje que ha habido a nivel internacional, pero también que recae en nuestro país. Y en el tema local, aquí en el estado de Oaxaca, estaba a punto de decir el estado de México, en el del estado de Oaxaca, vamos a hablar sobre los ambulantes. Estamos en la semana de la Guelaguetza, Comenzó la guelagueta el día de ayer, las festividades oaxaqueñas, y vamos a hablar acerca de esta um, acción que realizó el presidente municipal Osvaldo García Jarquín de pues, cerrar, de cercar el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca para evitar la entrada de ambulantes, pero se le vino encima todo el sindicato de ambulantes que existe y que existirá en la historia de, de nuestro estado. Pero vamos a, a hablar, sobre todo, eh, vamos a recaer en el primer tema. El tema del espionaje que se ha venido dando a partir del 2016 con la empresa NCO Group, que fue eh, creada en el 2011 y que presuntamente trabaja con regímenes autoritarios. esta empresa israelí que se dedica a la elaboración de software, eh, que se dedica especialmente al espionaje, como ya se los adelantábamos y mencionan una investigación realizada por medios de comunicación importantes a lo largo del globo terráqueo, como es Le Monde, The Guardian, The Washington Post, el mismo proceso en nuestro país, Carmen Aristegui, Aristegui Noticias, perdón, son algunos de los medios de comunicación que comenzaron a indagar sobre el tema de NCO Group y que fue obtenido por eh, dos ONGs, que es Frank For, eh, Forbidden Stories y Amnistía Internacional.
2: Ojo, perdón que te interrumpa, Alex. Hay que tomar en cuenta que estos medios son de nula confiabilidad. Claro. No se trata de Lord Molecula, no se trata de El Chapucero. Y no se trata del Defensor de la Verdad, alguno de otros este, tantos medios que existen, Pro4T, que son sembrados en las mañaneras. Solo ellos tienen la verdad absoluta, solo ellos son dignos de confianza. Entonces, el hecho de que tú creas que The Guardian, The Washington Post, Monte. Eh, digo, habla muy mal de ti, Alejandro. Claro. ¿Cómo crees que un medio internacional con prestigio internacional va a venir a ofrecer pruebas... De que el presidente actual fue espiado durante sus tiempos de oposición. La verdad es que habla muy mal de ti, o sea, ¿qué tipo de espacio es este? Claro,
1: suena interesante que el mismo presidente retomó la noticia el día de hoy, Este mencionó que eh, la investigación periodística era de total relevancia. Eh, para la Hoy vida sí importa, pública.
2: ¿no? Hoy sí importa. Claro, hoy pero, sí. Cu pero cuando el Washington Post <risa> le mete unos tremendos llegues al presidente, por ejemplo, cuando estábamos con la crisis de gasolina, ¿no? Ahí sí dice, no, es que pues ira. Es de que, ¿ves que lo, lo pusieron como amlinflas? ¿no? Que le estuvieran diciendo que el, la pregunta de su consulta, Gancito, era una burla. Sí. ¿no? Y que hoy el presidente se sí diga, híjole, ¿qué creen? ¿Ubican al Washington Post al que puse como lazo de cochino? Hoy sí dice la verdad. Pero Uy, también lo de Que, que The, Guardian, The Guardian, perdón. Otra vez, hoy sí ya es bueno.
1: Lemont, Le que hace unos, una semana unas semanas también hablaba.
2: También lo ponía como lazo de cochino. Hoy sí dice la verdad. Hoy sí vale la pena leerlo. Cómprenlo, ¿no? Compren el, pap el papel impreso. Presidente, ya no ya no se imprimen periódicos. ¿A poco? ¿Desde cuándo? Ya tampoco hay telégrafos. Ajá. Ah. Ah, caray, jamás lo hubiera imaginado <risa> yo, yo.
1: Yo espero que este el próximo jueves, que es el día de quiénes quieren las eh, mentiras. En las fake news, ajá. Este salga esta información y eh, la encargada, no me acuerdo cómo se llama, la encargada de dar el quién es pues quién. Pues
2: imagínate que la, la primera vez que, que puso eso en la mañanera dijo que una <risa> que una nota de este del finan era del financiero o oh, no, de Forbes, de Forbes. Que justamente hablaba de esto, que decía que el gobierno mexicano espiaba periodistas y ellos salen a decir no es cierto, nosotros no espiamos a nadie y le dicen oiga, es que la nota que ustedes pusieron es de 2017, aguante, no es que sí, 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 sí. <risa> y, y, y me encanta porque el dedo flamígero así no duda ni un segundo, o sea, no hay ni un ni un gramo de duda en ellos, es como de no, es que ustedes mienten. Es que es una nota del 2017. Ah, es que ustedes dicen la verdad, pero mienten al mismo tiempo. Sí, después
1: con... mienten cuando hablan de mí, ¿no? <risa> y, y resulta ser que este software llamado Pegaso, que fue ya muy conocido durante el proceso de, eh, de Enrique Peña Nieto, y que además ya había una investigación porque se eh, mencionó hace cuatro años que se investigaron, se espiaron a ciertos periodistas, mexicanos levantaron la misma denuncia, la misma Carmen Aristegui es una de ellas, y resulta ser que esto, este software eh, eh, vendido por NCO Group pues tenía más de 20 países como clientes y estos países eran pues cositas de nada como Marruecos, Arabia Saudita, países demócratas, ¿no? Países totalmente demócratas donde las libertades están, están garantizadas. Por supuesto, los derechos humanos son las paletas que los doctores le dan a los niños cuando van a consulta, ¿no?
2: Hay todo un poquito de derechos humanos, este, sí. mujer este, que quiere votar apenas en 2011, ¿no? Sí, Entonces, sí, este, sí. Ahí está un poquito de democracia. Justo, creo que eh, marcas un común denominador en estas, en estas eh, pues plazas de venta, ¿no? porque auténticamente eran plazas como si fuera el narcotráfico intentando controlar todo, intentando espiar a sus oponentes eh, pero creo que ya hablé de más no, no, no a ver, no justo, que, que, que lo, lo ocurrido en México se vuelve escandaloso porque hay más de 15 mil teléfonos intervenidos, o sea créeme que en ningún otro lado había una cantidad impresionante como la que encontramos en México y que además esto como bien mencionas ya tiene años que está rondando en, en el en el ideario colectivo y que además hubo una oaxaqueña a la cual intentaron embarrar en palabras de ella misma, yo no estoy diciendo que, que, que sea mentira o que sea verdad. A
1: ver, cuéntame eso.
2: Por aquel lejano 2015 una incipiente joven llamada Mariana Benítez Tiburcio, okay. Era su procuradora en la PGR de Murillo Karem, quienes fueron los encargados de, claro. la, de la compra de este, de este so malware. Que además hay que diferenciar entre un malware y un software, y un software ¿no? Pongámoslo así en, en, en cuestiones maniqueas. Un software es para hacer cosas bonitas y el malware es directamente para infectar... Como algún Goku dispositivo.
1: y Majin Buu, ¿no? Uno es este, el malware es Majin Buu, el software es Goku. Es ¿no? Goku, así es. O sea,
2: el, el software te puede ayudar a hacer este videos para, eh, para gatitos de internet, no, o sea, Ajá. muy bonitos, y el malware es netamente para cansar, causar un mal, okay. así de fácil. Okay. Entonces el malware lo que hace es infectar tu teléfono a través de una autorización que tú das. ¿no? Que, que también si nos ponemos quisquillosos, a ver, ¿quién no ha querido saber qué tipo de tamal es? en los jueguitos de Facebook, de, de, de redes sociales, ¿no? Dices, da clic aquí y te decimos qué tamalito eres. Sí, sí, sí. Y entregas tu información gratuitamente, así. Ah, le abres la puerta y le dices, señor eh, espía, metas. Con el malware, Pegasus, Ocurre exactamente lo mismo y el propio, eh, creo que ahí te faltó mencionar, creo al periodista Loret de Mola, Carlos Loret de Mola, quien se dijo víctima también de este acoso y de, este, de esta red de espionaje, y él detalla en una en un, en un una serie de testimonios que da que le mandaban mensajes y que le decían desde oye, tu amigo fulanito de tal tuvo un accidente, este, contáctalo por esta vía, o oye, este, te acabamos de detectar, de detectar actividad inusual en tu tarjeta de crédito, por favor, haz las aclaraciones pertinentes en tal leak. y le mandaban links que eran Casi iguales a instituciones bancarias de salud, shalala, shalala, shalala. pero eran eh, mensajes personalizados, o sea, eran personas sí, que sí, tenían sí. el número de Carlos Loret de Mola, que sabían del entorno cercano de Carlos Loret, que sabían nombres de sus amigos, conocidos, familiares, etc. ¿Para qué? Para poner en contexto a la gente que no solo se trataba de personajes opositores, sino
1: que espiaban. Periodistas, activistas, eh, empresarios, ¿no? Espiaban al cardiólogo de Andrés Manuel. Sí, O sea, esto no, de, esto, esto no es sarcasmo, esto sí. es verdad.
2: Espiaban al cardiólogo ¿Es de Andrés Manuel López Obrador. Espiaron al hijo de Carmen Aristegui. Sí. Emiliano Aristegui. Sí, o sea, sí, sí. Espiaron a todos. A todos, así, parejo. O uh -huh. sea, son, son 15 mil teléfonos intervenidos. ¿no? O sea. De ahí que nos debemos de poner a pensar. ¿Qué chingados escuchaban? Perdón por la palabra, perdón, perdón, porque dije que me iba a portar <risa> bien este programa. ¿Qué escuchaban?
1: Sí, mira, por ejemplo, en el caso del de, de cardiólogo de López Obrador, por eso en, ahorita se, se toma en cuenta la campaña de desprestigio de la salud del mismo presidente, bueno, en ese momento candidato a la presidencia de la República, en donde mencionaron que el presidente bueno Andrés Manuel López Obrador estaba ya deteriorado de su salud en el caso de, 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 de su, del corazón no entonces ese tipo de información era la que se acaba. es interesante eh, eh, mencionan los 15.000 mil teléfonos que en eh, la lista de 15.000 mil teléfonos de, de, de eh, en el país de, de nacionales que se encontraron dentro de esta lista de 50 mil. Estamos hablando casi de la tercera parte de, de los teléfonos que hasta ahorita se encontraron, ¿no? O sea, estamos... se dice entonces que el presidente, el ex presidente Enrique Peña Nieto, era un ferviente cliente de NCO Group, que además va tomando mayor relevancia cuando hablamos, por ejemplo, del caso de Cecilio Pineda virto eh, asesinado en el 2017, que además se encuentra dentro de la lista de esta, eh, de los 15 mil teléfonos que se encontraron, y que fue asesinado poco después de que se encuentren los primeros este, registros de las llamadas telefónicas, y de que se estaba haciendo una actividad de espionaje. Entonces, hay algo que ahí va cuadrando poco a poco y que se menciona que los mismos asesinos del de periodista pudieron haber ocupado el software para no decir que fue alguien en concreto, porque justamente el periodista estaba relacionando al gobierno federal con un narcotraficante llamado El Tequilero. Que aquí creo que mencionas
2: algo importante y creo que es necesario retomar el no señalamiento, la acotación que hacía sobre la oaxaqueña involucrada en este, en este caso. Porque en su momento, hace ya unos añitos, se involucraba a Mariana Benítez, actual diputada local electa del PRI. No, para quien no lo sepa, ¿no? teníamos una oaxaqueña en las grandes ligas. Este, que ella dice en su, en su momento, dice, a ver, a mí me quieren embarrar, me quieren ligar. Pero yo no tengo nada que ver. Ella dice categóricamente, mientras yo estuve en la subprocuraduría de asuntos jurídicos, me parece, y relaciones internacionales, un, una, un, de esas direcciones que no te explicas para qué están, pero están. No. Eh, con Murillo Cara, ella dice, yo no tuve nada que ver. Yo no tuve nada que ver, no sé por qué me quieren involucrar. Yo estuve del 2012 al 2015, yo me fui. Y justo se dice que en el 2015 es cuando se da la compra. Claro. ¿No? Y ella ella acepta posteriormente en entrevista, dice, pues, sí, el, el, el la Procuraduría General de la República, en ese entonces PGR tiene elementos para poder realizar labores de inteligencia, investigación, pero son propios y pues no estoy consciente de eso.
1: Y además... Son... Pero, pero no,
2: no pero, pero eh, aquí viene lo interesante. Cuando ella dice, es que el espionaje, y son palabras de ella, ¿eh? ustedes los pueden buscar en internet y están esas declaraciones, pero en cuestiones del espionaje esto ya se salió de control. No solo es el gobierno, sino son privados quienes están teniendo acceso a métodos, herramientas y cuestiones técnicas. No, eso no lo dice, solo estoy agregando yo, pero ya dice que el espionaje se salió de control y que cualquiera ya puede espiar.
1: O sea, sí, porque además eh, NCO Group es una empresa a la que tú si tienes 30 millones de dólares, puedes llegar y comprar el programa Pegasus. O sea, realmente... Pero ellos
2: decían que no, que se vendía nada más a gobiernos. Se decía. Pero ¿cómo no sabemos que los gobiernos le vendían a privados. Claro. Yo gobierno.
1: O la información.
2: Sí, o la información. Yo gobierno. Te puedo vender el software o te puedo dar acceso al software. Para que tú espies a tus contras. Llámese narcotráfico, llámese empresas, llámese lo que tú quieras. ¿Quieres espiar a alguien? Nosotros tenemos un, un malware. ¿no? Que es, técnicamente es un malware. Nosotros tenemos un malware. Tenemos una eh, vía para poder espiar a quien tú quieras. Por las cuestiones y los haceres y los menesteres que tú quieras, te damos la oportunidad de espiar a alguien. Y, la, y te digo, alguien involucrado de manera indirecta, muy indirecta, que es este, Mariana Benítez, diciendo esto. O sea, ella estaba en la PGR. Alguien de la PGR diciéndote, el espionaje es un caos. Los encargados de procurar la justicia en México diciendo, nosotros... Pues, la neta, no sabemos quién espía a quién, de qué forma, de qué manera, cuándo, cómo y dónde. Porque esto está hecho un caos. Son palabras de alguien que estaba claro. al ladito del cuate que compró esto. Sí, sí O sí, sea, sí. eso nos pone a pensar quién, cuándo, cómo, dónde, cuándo van a parar, en dónde parar. No tenemos ni idea. Y que además, eh, en un contexto internacional, donde Edward Snowden... Destapa también todo el debraye que se armó alrededor de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, donde también se supo que espiaban de manera sistemática a
1: ciudadanos norteamericanos y no ciudadanos. Y que ha sido hasta ahorita uno de los mayores escándalos de la última década de los Estados Unidos, ¿eh? O sea que todavía hay repercusiones y el mismo Donald Trump eh, se habló de eh, ya un caso aparte eh, del de Snowden, este de, es, de actos de espionaje, ¿no? Entonces, a eh, opositores de, de su, su campaña electoral y justamente en el tema de México, bueno, a nivel internacional, el espionaje está permitido, pues, moralmente, no, éticamente porque no hay una ley que prohíba, bueno sí, eh, sería el, totalmente la privacidad de los ciudadanos de este mundo pero técnicamente está eh, ocupada como una herramienta para poder eh, espiar a células criminales terroristas, etcétera, No a periodistas, no a activistas no a opositores políticos ese es un hecho y que alrededor del mundo Hungría es uno de los países que está involucrado el mismo Marruecos Arabia Saudita que terminaron eh, matando un este un comando armado a, a otro periodista de, en Arabia Saudita no que también estaba dentro de la lista de los investigados y de los que por los que fueron ocupados este malware entonces estamos hablando de que gobiernos ocupan malwares, para espiar a sus ciudadanos Y, te, y podrían terminar asesinados
2: C Caso de espionaje Que apenas eh, salió Igual, no, no, no salió a la luz Pero que tuvo relevancia a nivel nacional El caso de las llamadas entre Kamel Nasif y el Gober Precioso claro. Que la propia Olga Sánchez Cordero Se le fue encima A quienes eh, Dieron a conocer esta llamada Donde eh, Están, cómo decirlo ufanándose de haber eh, torturado, violentado a la periodista Lidia Cacho. Y que la propia Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación, dijo, oigan, ¿cómo creen? ¿Están espiando a un pederasta y a un político que abusa de su poder? Eso no se vale. ¿no? Eh, ¿Cómo crees? No? Voy a desestimar esta prueba. O sea, ante la Suprema Corte de Justicia llevaron esto y ellos dijeron, híjole, sí, pues está bien que los espíen, pero pero pues no sirven como prueba, ¿no? El proceso eh, se violó, el debido proceso se violó. Entonces, pues como esta prueba fue obtenida de manera eh, no lícita, fíjense ustedes, voy a ponerme del lado de un, de, de un pederasta y del lado de un, de un gobernador priista asqueroso, porque así es la ley, ¿no? Y creo que justo la 4T es la que menos tiene que rascarle a esto, porque ellos saben que tienen grabaciones de ellos, pero... Cerdas, o sí, sea, por, porque... por eso no, mira, ni levantan en la ceja, ni dicen nada, la propia Claudia Sheinbaum salió a decir, a mí de buena voluntad me dijeron que me estaban espiando, este, <risa> pues me callo el hocico, me callo, así de fácil, me callo, no voy a decir nada, porque en esas toneladas de grabaciones, hay cosas mías el propio Andrés Manuel, su círculo cercano que denuncian que son cerca de 50 personas las que están siendo, las que fueron espiadas. Desde ni le mueven, ni sí. le mueven. A ver, todos están agarraditos de las colas. Absolutamente todos. Todos. Hay videos de los hermanos del presidente agarrando dinero. ¿Tú crees que no va a haber llamadas, fotos, textos? Porque además este malware era una maravilla. Era una maravilla, te podía activar el micrófono, te podía activar la cámara, te robaba las conversaciones.
1: Hasta borradas, ¿no?
2: Hasta borradas. No, 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 una cosa, miren, chula, chula. Si los israelitas se caracterizan por algo, es por hacer cosas malas con M de mucho. Y perfectas, así de fácil. Claro. Y perfecto Y por dinero, esos, esos cábulas, te, 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 te sacan el expediente de tu abuelita, ¿no? Te, sa te sacan la receta del mole negro, pero sí, mira, sí, sí. a la orden, papá, a la orden. Entonces, ahorita la 4T, ¿qué es lo que hace? No son lo suficientemente tontos para decir, ay, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. La propia Carmen Aristegui, en un afán de ganar la simpatía de muchos, en su momento yo leí esa, esa entrevista que le hacen a ella o las declaraciones que hace, dice, es que ¿pa' qué espían a mi hijo de 15 años? No. Y, la, y la atención la quería llevar hacia, ay, es que yo y mi familia. Pero ¿por qué no hablas...? Del periodismo militante que hiciste durante muchísimo tiempo, de los acuerdos que llegaste a tener con el propio Andrés Manuel y la 4T, y que hoy, gracias a esos acuerdos, recibes una cantidad impresionante de dinero, vía contratos de asignación directa para publicidad. Carmen Aristegui es uno de los, es una de los periodistas. ¿Se acuerdan cuando nos quejábamos que Enrique Peñarito recibía eh, a los periodistas en Palacio Nacional y les hacía este, eh, fiestas ¿no? enormes y les daba unos chayotazos brutales? Pues esos chayoteros del otro sexenio, hoy exiliados y apestados, han sido sustituidos por los nuevos periodistas como Carmen Aristegui, como Los Moneros. Como... Todos esos cuatitos... También fueron financiados por la 4T o hasta grupos opositores a las 4T y que todos ellos no van a querer hablar y lo van a tratar todo esto de manera superficial y si de algo nos venimos a enterar va a ser gracias a The Guardian, a The Washington Post, Le Monde, y etc., y etc., y etc. Tienen cola que les
1: pisen. Justamente a eso eh, quería llegar a los personajes que estaban involucrados eh, políticos. Eh, periodistas que estaban involucrados aquí en nuestro país, es el caso del mismo presidente de la república con sus allegados más importantes, la misma eh, Beatriz Gutiérrez Müller, sus hijos, eh, el cardiólogo que ya dijimos que una de las razones pudo ser esta mm, campaña en contra del presidente para eh, desprestigiarlo con su salud deteriorada. Eh, también eh, el tema de la esposa de Marcelo Ebrard, ni siquiera el mismo Marcelo Ebrard, sino la esposa de Marcelo Ebrard, la misma Claudia Sheinbaum, estaba Mario Delgado, y, y muchos otros que además los periodistas, algunos periodistas mexicanos, ya habían levantado una denuncia para... Eh, para este proceso de, de, de investigación acerca de que fueron espiados hace cuatro años. Desde hace cuatro años ya había una investigación abierta, la cual hasta la fecha la fiscalía no ha dado resultados, no ha tenido.
2: A ver, quién hay, hay, que, hay que analizar quiénes son los más afectados de todo esto, los más alejados de los círculos de poder. Claro. O sea, entre más te alejes del poder, llame esa oposición o llame ese ejercicio público del poder... Eres el más fregado. Así de fácil.
1: ¿Te refieres a activistas?
2: Sí, sí, sí. El, el, el eslabón más el eslabón más débil de, la, de esta cadena, ¿no? De corruptelas y de abuso de poder. O sea, porque también hasta dentro de los activistas hay razas. Claro. no Hasta dentro de los activistas hay personas que pues pesan más unos que otros. no Y entonces, eh, sí, efectivamente, como dije anteriormente, Carmen Aristegui fue espiada, pero también Carlos Lores de Mola... El propio Joaquín López Dóriga. Y ellos sabían y saben a qué se meten. Si hasta los propios políticos volvamos al caso oaxaqueño. O sea, tenemos una llamada de Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca, con Jesús Romero, quien quería ser presidente municipal de Oaxaca, Juárez, por Morena. Y dices, bueno, ¿cómo estos dos cuates, que son de grupos totalmente opuestos... Tienen una llamada tan afable, tan amistosa, tan cordial, tan colaborativa. Pues porque así se manejan los políticos. Es decir, a ver, entendamos el espionaje. El, el, el espionaje puede ser utilizado. Y no soy experto en seguridad, solo soy alguien que tiene sentido común. El espionaje puede ser utilizado como método para amedrentar, para estrategia, ¿no? Y precisamente para ejecutar, así de fácil o sea, te, te dicen, a ver, te estamos espiando y sabemos pa, 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 para que te calmes ¿no? te espiamos, pero no sabes, ni te decimos, y eso es estratégico o simplemente te estamos espiando para buscarte y darte piso así de fácil entonces, por ejemplo, en el caso de, 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 de Jesús Romero y, y Luis Ruiz, no estoy hablando que en este caso se utilizó Pegasus pero puedo decirte que hay muchas conversaciones de muchos políticos negociando muchas cosas que llegado el momento el presidente puede tener acceso a ellos y que llegado el momento el presidente puede decir hijo se acuerdan de mi hermano recibiendo dinero pues aquí tengo a fulanito y a jautanito recibiendo dinero y esas esas eh, grabaciones esas pruebas son producto también del espionaje. Y entonces ¿Qué? vamos a ponernos eh, payasos, vamos a decir, cuando se espiaba a los buenos, llamados 4T, era malo, pero cuando se espiaba a los propios, a los de casa, a los prianistas, ahí sí estaba bien el espionaje. Caso concreto, cuando supuestamente se, se negocia la reforma energética y hay cuates con bolsas y, 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 y maletas de dinero que salen a la luz y el propio presidente dice, miren, así se negociaba la reforma energética, eso también son labores de espionaje. Y ahí sí se va al espiar. A ver. ¿no? Y yo creo que todo esto, si, si el presidente lo retoma por algo, es para jugarnos el dedo en la boca, nada más. O sea, es un as que, que, le, que le regalaron The Guardian de Washington Post para decir, miren, me espiaban.
1: Que, que, que además creo que lo, lo tomó muy, este como decías, muy pasivamente, ¿no? O sea, no ahondó, no, no, no quiso hacer mayor escándalo Dijo que no iba a... Sí creo que dentro de las conversaciones se, se encontrarán, si salieran a la luz Las conversaciones y cosas, datos y todo Llamadas y todo lo que se pudo haber recaudado Dentro de esta op operación de espionaje Saldrán cosas que no le conviene Al presidente o a cualquiera de sus allegados, ¿no? Seguramente es por eso que prefiere decir ¿Sabes qué? Yo ya no me voy a meter en este tema. Sí, obviamente tengo que hacer la labor de, ven cómo me espiaban, pero hasta ahí, ¿no? No voy a levantar una denuncia, este ni mis ni mi familia ni yo este tampoco veo que los allegados políticamente hablando del presidente digan, yo sí tengo la iniciativa de levantar una denuncia, entonces creo que se va a quedar hasta ahí, ¿no? Lo que sí va a resonar es a un nivel internacional. Porque la misma Unión Europea dice que es un, una falta total a la libertad de prensa. Por ejemplo, en el caso de Hungría, que es el único de los países que sí está involucrado en el tema de Pegaso. ¿no? Este, y que ahí sí va a resonar algunas cosas dentro de la Unión Europea, tal vez en Medio Oriente... Aunque pues estamos hablando de, de países. Sí, que de están... países
2: donde te ejecutan por ser homosexual, ¿no? Sí. Entonces, ese no es, el espionaje es el
1: menor de sus problemas. Es el menor yo. de sus problemas, ¿no? Entonces, creo que el tema se va a centrar en la Unión Europea. Bueno, cerrando ya con este tema, vamos a pasar a uno más local y que seguramente usted está muy interesado porque si usted ahorita va al Centro Histórico, va a encontrar unas vallas, unas cercas eh, puede usted pasar obviamente si le pide permiso al policía pero va a encontrar unas cercas porque resulta ser que el presidente municipal Osvaldo García jarquín decidió retirar a los ambulantes eh, del primer cuadro del centro histórico para que se viera bonito no, eh, hice unas comillas porque los ambulantes decidieron ponerse nada más enfrente de las cercas y decía, bueno Señor presidente municipal, no me estás cumpliendo lo que me prometiste, porque además salió información, talones de pago en donde los ambulantes decían, por medio de un código QR, en donde los llevaba a una página del mismo de la misma del mismo gobierno municipal para realizar pagos de entre los 9 y los 13 mil pesos, ¿no? ¿Ves cómo no, no importa las
2: labores de inteligencia? ¿Ves cómo son tan imbéciles? Perdón por la palabra, claro. es que es en serio. ¿Cómo son tan... Tirijillos que se embarran solos. A ver, amigo, eres un municipio con problemas de ambulantaje. ¿Por qué habrías de dar pruebas que demuestran que tú estás fomentando el ambulantaje?
3: Claro.
2: O sea, no, no, no sé qué me molestaría más: que fueran cínicos o que fueran tontos, o que son tontos. La verdad, no, no, no sé qué me, me indigna más como ciudadano, porque, insisto, tienes un, una capital que se ufana de ser patrimonio cultural de la humanidad, llena de ambulantes, y con todo el respeto que me merecen esas personas, no abonan en nada para que Oaxaca sea un
1: lugar más atractivo para el turismo. Si sí, turísticamente sí es un, este, un paisaje poco positivo para el Estado, ¿no? Podríamos hablar de la parte económica, que eso lo vamos a hablar en el siguiente segmento, por eso no quiero entrar mucho en eso, pero efectivamente, sobre todo en estas semanas en donde Oaxaca tiene una fiesta que es conocida a nivel internacional, pues en el caso de los ambulantes, de los comerciantes informales, pues no abona mucho a tener un, un buen, una buena vista para los, los visitantes. ¿no? Pero si el presidente municipal abona a un, una problemática que ha tenido Oaxaca, el municipio de Oaxaca de Juárez, desde hace 10, 15 años, pues tampoco vas a ayudar a esto. Y que de repente digas de la noche a la mañana, claro, la, este, la solución es cercar el primer cuadro del centro histórico. Cuando el día de mañana sabemos que van a regresar.
2: Fíjate que. A ver, eh, me, medidas poco agradables que parecen incluso represivas, es la presencia policíaca constante. Claro. ¿no? Todo el tiempo, cada vez que tú ves un policía, ves un gobierno autoritario, entre comillas. Pero a veces se necesita. Sí, ¿no? A veces, Hay veces
1: que a, no se pueden pedir por favor las cosas.
2: El Estado de Derecho debería de prevalecer por la pura acción eh, de, ¿cómo decirlo? de cooperación del individuo, ¿no? Sin de poder. yo coopero porque las cosas, pues así están y así deben de hacerse, si no me gustan, pues marco el, eh, cambio el marco jurídico y las cosas cambian, ¿no? pero desgraciadamente pues hay una ley, señor ambulante que le permite, eh, pues realizar sus actividades tal vez en otro lado pero no en el centro histórico, ¿ok? a ver, cuando el presidente hace valer la ley muchos dirán, bravo otros dirán, oye, pues no, no, no está chido. Cada vez que él le vaya ganando, eh, ¿cómo decirlo?, cuadras a los ambulantes, se va ganando pues, que la ley impere. ¿no? Pero que se haga un día sí y un día no, eso es una total estupidez. Perdón claro. otras por la palabra, no iba a decir palabras antisonantes, perdón al auditorio. En especial si hay niños, les ofrezco una disculpa, no utilicen este vocabulario. Es una total equivocación que el presidente municipal un día sí y un día no haga esto. Cuando nos querían vender esta idea de miércoles sin ambulantes es una total insensatez. Es como decirte oye, la, la delincuencia nos rebasó. ¿Qué te parece un lunes sin asaltos? O sea, te vamos a asaltar el resto de la semana. A lo mejor hasta te tocan unos cachazos, te, te fileren en la central, pero hey, amigo, el lunes puede salir con total normalidad porque es lunes sin asaltos ¿Qué te parece si ponemos el jueves Sin eh, comercio de niños? Sin explotación infantil ¿Jueves sin explotación infantil? ¿Te parece? Está súper bien ¿Qué te parece si ponemos el viernes sin narcomenudistas? O sea, el viernes nadie va a vender drogas Guau ¡Guau! ¡Grandes avances! O sea, o sea ¡guau! Tú, tú me mencionabas de eh, cuitlagua García, ¿no? Que te decía este, que había grandes avances en Veracruz. ¿Por qué?
1: Porque Cuitlagua, gobernador del estado de Veracruz, mencionaba que ahora ya no cobran el baño en las gasolinerías.
2: ¡Guau! O sea, en verdad, o sea, se sienten los avances. ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que hay decisiones que son nada agradables y que políticamente tienen un costo. ¿Cuál es el costo de retirar a los ambulantes del centro histórico? Es un costo económico, es un costo político y que muy pocos van a asumir. ¿Por qué? Porque eso significa ser un estadista de verdad y no a las medias tintas.
1: No. Que si hablamos del de, eh, futuro político del presidente de Oaxaca de Juárez, pues, tal vez sería nulo, ¿no? Pero si sí hay un tema económico, y que te digo, eso es lo que vamos a abordar en el próximo segmento. Pero también, si tú les cobras, o sea, si tú terminas cobrándoles un espacio que no deberían de ocupar, pero les da chance de ponerse ahí y, y además les cobras, no nada más se los das gratis, sino les cobras, pues los ambulantes se van a sentir estafados y van a querer... Do, este apropiarse de cualquier territorio cerca del centro histórico no todo,
2: todo todo toda obligación creada también otorga derechos así de fácil o sea a ver a mí me estás cobrando a qué tengo derecho claro o sea a qué tengo derecho porque y yo insisto o sea si a si este cuate se le ocurrió la brillante idea de decirle a ver tú estás obligado a pagarme tanto si quieres estar aquí y a cambio vas a recibir esto que no te moleste, justo, ¿no? Eh, sí, seis días de la semana, un día sí te voy a pedir que no estés, ¿no? Este, tienes derecho a. ¿Qué te gusta? ¿Un baño? O sea, ¿a qué tienen derecho los ambulantes? Sí, sí, sí. Porque si tú como Estado los estás grabando, les estás cargando una, un, 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 un tributo, ¿no? les estás cargando un impuesto o les estás cargando un cobro, pues también dales derechos. ¿No les quieres dar derechos? Pues no les cobres, no les des ningún tipo de concesión, aplica la ley nada más.
1: Que ahora sería paradójico que le dieras una concesión cuando no puedes darle una concesión. Oye, amigo, te debe decir que Oaxaca
2: es el único lugar donde existe un sindicato de trabajadores de confianza, cuando eso es una neantidromía. O sea, se puede, ¿no? Digo, en el mundo paralelo y al revés de, claro. de, de nuestros bellos políticos en Oaxaca, se puede.
1: Claro, ¿no? claro.
2: Entonces. Eh, el asunto netamente con los ambulantes es Hay que hacer un examen de conciencia Y hay que ponernos radicales Queremos o no queremos ambulantes Así de fácil A ver Yo me declaro culpable de comprarme un elote en el centro
1: Y es un negocio informal
2: Y es un negocio, es un ambulante Yo me declaro culpable de haber comprado un elote Uy, ya tiene como tres años no que, que fui hasta yo mismo y lo, de, lo digo aquí al aire yo mismo promocioné los elotes del Chuy por ejemplo, porque me parecía un negocio que a mi criterio pues no hacía daño, era un pequeño espacicito pero para la ley es lo de menos no y es donde nos ponemos a pensar un elotero que ve por el medio ambiente y que ya no da sus, este, sus esquites en, en,
1: en unicel, en, en
2: unicel Versus la taquería cínica que se puso al lado de sangre de Cristo. no. Ah, perdón, al lado de, de, de la catedral. ¿Es lo mismo? No. No, no es lo mismo. Sí, sí, son diferentes. Este. ¿Quién sí y quién no? Claro. ¿Quiénes son los buenos quiénes son los malos? Todos colus, todos rabones. Ahora, ¿ya podemos pasar al aspecto económico?
1: Eh, ahí voy. Primero vamos a escuchar justamente una canción que nos recomendaste, Julius. Eh, es multiviral de calle 13. Ah, pero eso es del tema anterior. Por eso. Ah, bueno. Vamos antes. a escuchar la canción y regresamos ahora sí al, de, y, y, al y, y tema ¿Y digo por de qué esa ambulantes? canción? O digo. No, no, no. Mencionan. De una vez. Ah, bueno. Es
2: que de hecho iba, había pedido una canción o iba a pedir una canción de, de Edward Snowden, quien eh, destapó todo el, el, el entramado de corruptelas eh, al interior de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Pero estaba muy experimental, ¿sabes? no. Estaba sí, muy, sí. muy, muy, muy... Muy ácida. Entonces este dije, no, una menos ácida y entonces cojo esta canción de, de Calle 13, se llama Multiviral, eh, con la participación de Tom Morello, eh, guitarrista de Ray Shagat The Machine y de Julian Assange, eh, creador de Wikileaks, quien también, también sacó una sarta de porquerías que está como más... Este, más leve, ¿verdad? Pero
1: adoca al tema del espionaje, ¿no?
2: Adoca al tema del espionaje porque también A Assange, perdón, acabó siendo un perseguido Igual que Edward Snowden y Elaine Manning Quien después decidió cambiar de sexo <risa> Para que ya no lo persiguiera la justicia no, claro. no es cierto. Este ahí, ahí lo tienen Es multiviral con calle 13 Están en política clandestina
1: Y vamos a escuchar la rola
4: Empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga. Pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se si acerca la línea policíaca. Los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de
1: testosterona.
4: Y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje. Cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel Y no nos paran, porque un mensaje contundente Convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15 M Si la prensa no habla, nosotros
0: Clandestina.
1: Ya regresamos a Política Clandestina, su servidor Alex Hernández, y el día de hoy tenemos un invitado especial, Julio, Julio Santana, que estábamos hablando sobre los informales, Julius. Eh, este.
2: Yo soy bien informal, vine en playera. tatara ta informal. Ta, 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 ta.
1: Y, y súper y, y eh, eh, cómico.
2: Vengo de un comedión loco el día de hoy.
1: Vamos a hablar sobre el comercio, eh, comerciantes informales. ¿Y quién tiene la culpa? Eh, ya en el segmento anterior tocamos el tema de Oaxaca de Juárez, pero es necesario mencionar que a partir de la pandemia, 78.5% de las personas con un comercio trabajan en la informalidad. ¿no? Entonces estamos hablando que hay un... Mm, una gran parte de la derrama económica en nuestro Estado que depende de esta informalidad. Ahora sí, Julio, vamos a hablar del sector económico, del mercado informal, del comercio informal.
2: A ver, hay que tomar en cuenta algo, se llama capitalismo, ¿ok? ¿Y el capitalismo qué hace? Que las personas que tienen más tengan verdaderamente las oportunidades. Las que no tienen nada, más que su fuerza de trabajo, van a ser relegadas a ser explotadas toda la vida. Y es este propio capitalismo el que nos tiene en crisis y el que nos tiene hechos un problemón. Hay que entender eso. ¿Quiénes son los que pueden comerciar en el centro histórico? Aquellos que pueden pagar altas, renta, altas rentas.
1: Altas rentas.
2: Altas rentas. ¿Quién no se conforma con un espacio destinado a los proletarios a los parias, a los mal vistos, a los que ensucian y afean la vista. Julio, pero es que te estás contradiciendo. Que... A ver, es que todos somos una bola de contradicciones, porque por un lado nos, op nos oponemos a que los eh, ambulantes estén ahí, pero al mismo tiempo queremos un elotito de 20 pesitos. A
1: incentivamos. Ese incentivamos comercio.
2: y estamos ahí. A ver, es que eh, en, en, en medida en que nos entendamos, en que escuchemos al otro, podamos entender muchas cosas. Yo platicaba con un amigo y decía, a ver, los ambulantes son el perfecto ejercicio de resistencia del proletario para ocupar espacios de los que históricamente han sido relegados, exiliados y apestados. ¿Cuándo alguien pobre habría pensado en vender en el centro histórico?
1: Sí, nadie. No, a claro. menos
2: que tuvieras como tu super idea de mente de tiburón, desfuérzate hasta que puedas rentar un local o hasta que puedas comprar un edificio en el centro histórico. ¿Quiénes son los que más se enojan de que haya ambulantas en el centro? Pues seamos sinceros, los que están formales, los que pagan impuestos, los que pagan eh, un, un, un seguro a sus trabajadores, o sea, ellos son los más enojados. Pero a ver, ¿el problema cuál es? ¿Que solo los privilegiados puedan vender ahí? ¿Cuál es el gran problema de fondo? A ver, porque si nos ponemos ahí también alguien me dirá, oye Julio, pero es que son mafias. Sí, también. También hay un problema de fondo que son mafias. Que no es ningún servicio a la, a la comunidad ni, ni es caridad porque están pagando. También estamos hablando de problemas de explotación infantil. O sea, son múltiples los problemas y creo que si nos enfocamos al menos en uno, podemos encontrar una solución un pasito a la vez. Creer que de golpe se puede solucionar esto con vallas, toletazos y lo que tú quieras, creo que es incorrecto. ¿Por qué? Porque creo que ejemplos hay muchos en, difer en diferentes latitudes de, 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 del país. Yo conocí uno de cerca que es el caso de Texcoco, donde a comerciantes de una calle en particular que llegaron y se apersonaron les dijeron: los vamos a rubicar en una plaza. Puta los comerciantes encantados de la vida los rubican en una plaza y adivina qué pasó después. Quebraron. No. Había nuevamente
1: comerciantes.
2: Comerciantes.
1: ¿Eran los mismos u otros?
2: Había casos donde eran los mismos y había casos donde eran los otros. O sea, tenían doble plaza. O sea, tenían la plaza que les construyó el gobierno y el puesto ambulante ponían otra sucursal, por así decirlo, porque así es el capitalismo. El capitalismo es depredador, ¿ok? Y al capitalismo le importa un comino que sea un niño de 7 años que apenas puede cargar una cajita vendiendo cigarros y dulces. Y es un niño explotado, muy probablemente por la mafia. Eso le importa... Muy poco el capitalismo. Entonces, a ver, nos vamos a poner moralinos porque hay pobre niño, nos vamos a poner moralinos porque hay pobre señora de 80 años que quiere vender dulces en el centro, porque ya empezó ahí la, la imagen de la. Ah, ¿no? la viejita, se mantiene vender dulcecitos en el centro. Ay, ay, así déjenla. Ah, entonces va a haber examen de admisión de cuánta lástima causas, o cuán bien o cuán mal está que tú vendas en el centro
1: histórico. Sí, la ley debe ser pareja para absolutamente todos los ciudadanos. ¿no?
2: Entonces, a ver, ciudadanos, pero ¿cuál es el problema? Que esta, que esta conversación, este debate está circunscrito a ah, a mí no me gusta cómo se ve el centro, presidente está mal. Creo que no es solo eso, no es, debe de ir más allá de cómo se ve las causas, ¿no? porque el hecho de que la gente prefiera estar con Jesús en la boca en lugar de buscar un lugar donde establecer su negocio, pues habla de muchas cosas, habla de muchas carencias.
1: Eh, el, la problemática en realidad, eh, estoy de acuerdo completamente contigo, ¿no? Es una problemática mucho más profunda que nada más decir que el gobierno municipal o estatal este, quite a los eh, comerciantes informan, informales, ¿no? ¿Por qué? Porque no están pagando impuestos. Pues ahora resulta ser que sí están pagando, ¿no? Un piso. ¿El problema es que paguen? Créeme que ellos encantados de la vida, con tal de que se les dé
2: lo que te decía. Si me vas a poner una carga tributaria, dame derechos.
1: Sí, el, el problema es, pa, en mi situación, desde mi perspectiva, el problema es que el gobierno incurra en algo que no debería, porque no, no debería repartir esas plazas, o bueno genera un, un, un sistema de gestión en donde ese dinero pues también sea fiscalizado porque ese dinero seguramente no va a ser fiscalizado como entradas de ambulantes o de comercio informal no le... es,
2: es dinero local y hay que entender la administración pública en su compleja y enorme magnitud El, La recaudación local es lo más opaco que hay Es lo más opaco que hay porque técnicamente nadie le pide, renta, nadie le pide cuentas al municipio,
1: sí, de, ver, debería, pero nadie le pide que en, en dado
2: caso la Contraloría Municipal, que a, a petición de los ciudadanos, que hizo, oiga, quiero saber cuándo se recaudó, la Contraloría debería de, 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 rendir cuentas. Una propuesta muy buena de cierto candidato a diputado local, que no voy a decir quién fue, ¿no? pero que, que, que iba sobre esa vía, sobre a ver, uno de los órganos más corruptos es el municipio como unidad administrativa. Si nosotros empezamos a pedir cuentas, si nosotros empezamos a decir, oye, ¿cómo estás manejando el municipio? Es como vamos a poder avanzar. Que te justifiquen la decisión de poner vallas. O sea, que te justifiquen y que te digan, a ver, yo puse vallas porque de aquí a que termine administración ni un solo ambulante. Ah, o que te digan, yo puse vallas porque estoy grabando una película que era un, un tema que se estaba manejando y que no lo dudo pero que ya salió un pues y decir, no, es que no están grabando películas, y ahora sí ya nos dimos cuenta que los ambulantes están mal, que los ambulantes se nos subieron a las barbas, ok justifícame por qué estás poniendo vallas, durante cuánto tiempo, cuál es el objetivo a mediano y largo plazo justifícamelo, o dime por qué, ríndeme cuentas Nadie rinde cuentas, nadie sí. sabe cómo funcionan, nadie sabe por qué toman las decisiones que toman.
1: Y, y el problema eh, con el tema de los eh, ambulantes, yo siempre he dicho que el gobierno, tanto estatal como municipal, porque se había mencionado que la misma presidenta del sindicato de ambulantes que, que operan en el centro histórico, esa llegada del mismo gobernador del estado de Oaxaca, el problema es que eh, las autoridades tanto municipales como estatales son permisivas debido a que son mm, incompetentes para solucionar el problema de fondo, ¿no? que es el tema económico, de darle eh, al ciudadano, que en este caso ya eh, dije el, el número que es el 78.5% de los comerciantes son informales, de darle condiciones eh, que beneficien a él y su familia, ¿no? Como no tienen el como no tienen este elemento, esta herramienta para generar empleos, para generar gener... bienestar. Exactamente, pues tienen que ser permisivos porque si no una uno de los sectores que mayor derrama económica te va te, te da se va a la fregada, ¿no? Ese es uno de los factores. Dos, el bienestar de 78.5% de las familias comerciantes también se va a la fregada. ¿Cómo solucionas eso? Eres inoperante, incompetente para solucionar ese problema. Válvula de escape. Por supuesto. El, el, el comercio informal, y no lo digo yo, lo dicen sociólogos
2: que han estudiado el tema durante mucho tiempo, es una válvula de escape. Ahora, ¿qué tan grande es esa válvula de escape ahora? O sea, creo que es la punta del iceberg de problemas mucho más graves, insisto, de que el ambulante te afee tu centro histórico, como claro. dije anteriormente, hay problemas de explotación infantil, hay problemas de mafias, hay problemas de corrupción. O sea, el que pongan feo el centro histórico es el menor de los problemas. ¿El asunto cuál es? Siguen creciendo. Te la concedo. Que un presidente municipal llegue y diga no permití que un solo ambulante se pusiera más de los que ya me habían dejado. Te diría, ese presidente fue un crack. Contuvo al menos. Al que viene le tocaría reducir, ya no mantener, reducir la matrícula de ambulantes y al siguiente sería reducir, reducir. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionaste, esto sería un indicador de bienestar, que cada vez menos personas se están integrando a la economía informal y están optando por la economía formal. Claro. Eso te hablaría de muchísimas cosas positivas.
1: Sí, y efectivamente Radio Escucha, así como usted está eh, dándose cuenta de esta conversación, el tema del ambulantaje es mucho más complejo de lo que eh, esta hora nos puede alcanzar para debatir sobre ello. Así que, política clandestina ha llegado a su fin. Eh, me presento, Alex Hernández y el señor Julio Santana, que el día de hoy estuvo como invitado.
2: Muchísimas gralias, gralias, gracias eh, gracias, Alex, es que es una palabra mucho más sofisticada que gracias, utilícenla en su lenguaje corriente por favor, <risa> muchísimas gracias Alex este, por la invitación, Este pues sigan sintonizando Política clandestina, un programa de alto calibre, la verdad las mejores opiniones y análisis a nivel político las encuentran aquí en Radio
1: Universidad. Muchas gracias, tus redes sociales para que te sigan con arroba, estos comentarios.
2: Arroba Julio Políticas en Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok, ahí estoy.
1: Hago no no bailes. Así es, y síganos el próximo martes en punto de las 4 de la tarde, aquí en el 91.5 FM, Política Clandestina. Seguramente el próximo martes ya estará el señor Edmundo Hernández, porque lo extrañamos. Eh, gracias a todos los radioescuchas que se quedaron hasta este momento, y gracias a Daniel, que nos ayudó en controles. Se despide Alex Hernández, hasta la próxima.
5: escuchando a este humilde servidor finge que me conocieras que no es una noche más vendedora de callicias ayúdame a olvidarla que esta noche estoy muy solo hoy no quiero Quiero suicidar Finge que soy importante Que soy todo para ti Finge que me quieres mucho <risa> Que conmigo eres feliz Finge que soñamos juntos Con estrellas sobre el mar Y yo no quiero recordarla No, 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 vendedora de caricias Quédate media hora más Oye, que esta noche estoy muy solo Y no me quiero suicidar No, no, finge que esto no es lo mismo Que es diferente a los demás que no te has cansado de este tonto trovador finge que yo soy tu todo y que no existe nada más, nada más, nada más, Vende.
0: Nos escuchamos el próximo martes a las 4 de la tarde, solo por el 91.5 de FM Radio Universidad de Oaxaca. La guarida de los archivos clasificados y los casos sin resolver. La guarida de política clandestina.